0: Ce soir nous recevons deux membres du collectif Saccage 2024, deux membres qu'on avait déjà reçus, il y avait une troisième et qui n'était pas disponible ce soir, euh, pour parler euh, de, des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En fait ça approche sacrément parce qu'on est euh, déjà fin février et que ça est censé commencer fin juillet. Dans notre émission du 21 décembre 2023, on avait pris le temps de parler de la politique ultra sécuritaire qui entoure ces jeux, euh, de leurs prix et de leur financement, des questions de logement et d'hébergement, du nettoyage social. Euh, cette émission a déjà deux mois. Est-ce qu'il y, est qu y a eu des nouveautés depuis Alors, on a entendu la victoire des bouquinistes, par exemple. Est-ce que ça veut dire, en fait, que le trajet sur la scène ça ne va pas être sur la scène
1: Bon, après, on est sur des, sur des histoires de... Comment on peut dire ça de rumeurs, hein. c'est-à-dire Ah, ce que... pas officiel Si, si, là, c'est officiel que le... le, le pré... Comme on est en démocratie, quand le président dit quelque chose, ça, c'est ce qui se fait. Euh... <rire> il a dit, euh, les bouquinistes ne seront pas bougés, donc les bouquinistes ne seront pas bougés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'inauguration de... sur la scène Après, sur la question de l'inauguration sur la scène il y a effectivement un certain nombre de rumeurs ici et là.
2: Mmh. Alors, ce qu'ils ce qu ont dit, c'est qu'en fait, euh, ce sera dans tous les cas sur l'eau, et qu'en fait, genre, le, le stade de France ne serait même pas le quatrième choix. Genre, ils discutaient sur où ce sera sur l'eau, mais que ce sera sur la scène à coup Couture. Enfin, en tout cas, c'est la, la ligne qui tiennent dans leur communication. C'est-à-dire que maintenant, ils ont annulé tout, tout autre plan qui ne serait pas sur l'eau.
0: Mais ça peut être sur la scène en Normandie,
1: quoi.
2: Je ne m'avancerai pas <rire> sur euh, où ils la feront,
1: mais... Bah, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'opacité. Donc, pour l'instant, on sent un petit flottement, mais qui euh, sera certainement réglé. Euh, ça a été dit sur la Seine, ça se fera. Sur la Seine, il n'y a pas 36 000 endroits où ça peut être, de toute façon, à Paris. Ce euh, sera, euh, sera aux endroits où il y a la tour Eiffel, ce sera tous ces endroits-là, évidemment.
0: Et ils ont réduit la voilure aussi au niveau des spectateurs, spectatrices qui oui. pouvaient... Euh...
1: Oui, ça ça fait un petit moment parce qu'effectivement, euh, ce qui était annoncé au départ était, euh, était véritablement euh, considérable. Donc la voilure a, a été réduite. Mais pas les prix. Hein. <rire> non, les prix pour assister à... C'est
0: combien, je sais, 3000 euros, un le... truc comme ça
1: Oui, ça peut être ça. Le plus élevé, alors j'ai vérifié hein, parce que je pensais que je m'étais trompé, que j'avais mis un zéro de trop, c'est 9500, le plus élevé.
0: Mais on est sur le bateau carrément. Euh, euh, à ce je sais
1: pas. On est avec les. On est avec les. Je sais pas. On est avec les athlètes. On est sur les genoux de la mer de Paris. J'en sais rien. Je ne sais pas. À ce prix-là. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus.
2: Mm -hmm. Bon. En soi, on reste encore sur des prix qui sont en dessous des événements sportifs américains où on, on peut rajouter encore un zéro facilement. Oh. Ah oui, oui, ils ont des places pour le Super Bowl à plus de 70 000. Euh... Ah oui, oui, bah oui, ça
0: peut donner des idées. Euh... Voilà, je, je
2: propose. Euh... Mais oui, effectivement. Euh, donc en plus, ça revient en fait qu'ils vont bloquer tout Paris pendant tous les JO euh, pour les gens qui ont l'argent pour les tickets. Parce que, euh, voilà, euh, pas, pas tout le monde va pouvoir prendre sa place pour, euh, pour rentrer. Donc c'est-à-dire que tout le centre de Paris est fermé à tout le monde.
0: Et il y a autre chose aussi qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'est l'inauguration. Alors je crois que c'est Adidas Arena, c'est dans ce sens-là, on peut peut-être se contenter de dire Arena. Donc c'est un espace qui est réservé pour le basket, c'est ça à porte de la chapelle
1: Oui c'est ça, alors ça c'est assez intéressant parce que euh, ça a été vendu comme, est, comme euh, faisant... Euh, étant fabriquée pour abriter l'équipe de basket de la ville de Paris. Et ça devait absolument se faire. Mais ce n'est pas du tout une dépense Jeux olympiques, voyez-vous. Néanmoins, il y aura des épreuves Jeux olympiques. Mais c'est le hasard. Forcément, c'est le hasard. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi j'ironise un peu lourdement sur la question Parce que c'est une des manœuvres qui est utilisée pour masquer un certain nombre de coups. Puisque c'est pas le budget, ça va, on va dire que c'est pas forcément le budget Jeux Olympiques, puisque c'est pour, pour le, les baske le basket. Donc, ah oui,
0: donc comme c'est pas juste pour l'événement, mais que ça voilà. donnera
1: lieu à d'autres. D'autres choses, on va dire que c'est autre chose. Et donc ça fait partie. Il y en a d'autres, de petites entourloupettes comme ça, ici et là, pour essayer de masquer le coût réel des Jeux.
2: Bah là, par exemple, sur les Jeux de 2030, ils ont déjà annoncé 50 millions pour euh, des nouvelles routes, qui sont clairement des routes pour année pour les stations, pour 2030
0: Oui, c'est ça, parce que là, tu parles de 2030. Alors... On va partir du principe que les gens qui nous écoutent ce soir ont écouté avec beaucoup d'assiduité et d'attention notre émission du 21 décembre. Est-ce que tu peux juste préciser ce qui se passerait mmh. peut-être en 2030, euh, mais on n'est pas sûr parce que le monde c est, est ainsi fait que parfois les choses ne se font pas on Voilà. Pas
2: alors Pour 2030, en fait, c'est que la France est la seule candidature recevable pour les Jeux Olympiques d'hiver et en fait, c'est un peu arrivé d'un coup en décembre dernier. Où euh, la, la décision qu'en fait, finalement, les candidatures suisses et espagnoles n'étaient plus recevables et la candidature japonaise était retirée. Et donc, du coup, ça ne laisse que la France qui est encore en négociation avec le comité olympique pour avoir ces Jeux olympiques de 2030. Euh, on a donc juste Enfin, les, les locaux ont jusqu'à jusqu juillet, en fait, pour essayer de faire pression pour que euh, la France se retire de. Euh, ces Jeux Olympiques d'hiver de 2030.
0: C'était peut-être un indice aussi qu'il fallait pas y aller, de voir que d'autres villes se sont désistées, non
2: euh, bah après c'est en fait les Jeux Olympiques d'hiver c'est encore pire en fait, enfin niveau infrastructure qui ne servent à rien que euh, les Jeux Olympiques normaux. On peut se souvenir d'Albertville où il y a ce qui s'appelle les rhinocéros blancs. C'est en fait toutes les infrastructures qui ne sont plus utilisées, notamment les pistes de boxe qui en fait en état de parce qu'en fait ça coûte une fortune à maintenir. Et c'est des infrastructures qui sont utilisées que par les Jeux Olympiques et quelques athlètes qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques.
0: Donc en fait, mais il y a très peu de choses qui sont destinées spécifiquement aux Jeux Olympiques et qui disparaissent après. Donc. Euh...
1: Alors pour 2024, il euh, y a il euh, y a deux choses. Il hein. y a Paris et il y a la banlieue. Paris, et il y a, y a la
0: pro les territoires comme dirait Jean Les Castex. territoires
1: comme dirait Jean Castex. Il y a Paris, la banlieue et les territoires. Euh, pour ce qui concerne Paris, on est sur des constructions, entre guillemets, éphémères. Et par exemple, le grand palais éphémère, avec ses 10 000 mètres carrés, s'est posé sur le champ de Mars et il a vocation à être retiré.
0: Il va s'y passer quoi
1: Alors, en fait, il, il va s'y passer quelques épreuves. Il va y avoir une partie de, 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 de choses un peu protocolaires, mais il va y avoir quelques épreuves. Euh, qui vont se dérouler, je crois me souvenir du taekwondo, mais peut-être que je m'avance, euh, qui vont se dérouler dans ce grand Paris éphémère. L'idée générale, c'est qu'à Paris, on construit euh, des choses qui vont être retirées ensuite. Maintenant, en banlieue, on construit des choses qui ne seront pas retirées ensuite. On estime que, euh, sans doute, ça fait partie globalement du mépris social que manifestent en général les euh, promoteurs des, des Jeux olympiques. En banlieue, c'est toujours moins grave de faire des gros patafares qui vont rester là et euh, dont le coût d'entretien euh, sera, euh, sera colossal. Par exemple, on nous a vendu en banlieue. Euh, la piscine olympique qui devait être rétractable, éphémère, etc. Bon, là, on est en train d'en rabattre beaucoup sur ces questions. Pour le reste, il euh, y a véritable... Ce, ce qui va sortir, ce qui va être retiré, pour reprendre votre question, c'était ça. Qu'est-ce qui va être retiré Le grand palais éphémère et quoi d'autre je pose la question, rien d'autre.
2: Rien d'autre. Bah après, les promesses d'infrastructures qui vont être réduites ou euh, détruites, c'est un grand mythe des Jeux Olympiques. Ça oui. fait depuis les, les, les JO euh, de 2008, oui. où en fait, c'est une grande promesse pour dire que ça va coûter moins cher et que du coup, ce sera pas laissé en désuétude. Mais on peut se souvenir du stade du Brésil oui. qui devait se diviser par deux en taille, sauf qu'en fait, il fallait soulever le 3. Donc, bien entendu, dès que les JO ont été finis, le projet de réduire le stade. A été abandonné, donc le stade n'est juste plus utilisé parce qu'il ne peut pas être rempli, il est beaucoup trop grand.
0: Après, l'autre argument aussi pour euh, faire avaler la couleuvre, c'est euh, l'idée que ça va servir à la population après. Alors, bah, il se trouve que je ne sais pas pourquoi un ami m'a parlé d'un humoriste qui se produit bientôt dans le stade Arena Adidas. Mmh. Bon, les places ne sont pas données, mais ce n'est pas excessif non plus. Mais cet argument-là, en fait, qu est-ce est -ce que c'est vrai ou pas Et dans quelle mesure après Par exemple, cette piscine dont tu parlais, je crois qu'elle est à Saint-Denis. Mmh. Euh, elle est à destination après des habitants et des habitantes, non de...
1: Oui, ça c'est un grand argument de dire la piscine de Saint-Denis, elle est très bien parce qu'elle va permettre aux enfants des écoles de venir euh, s'entraîner. Et c'est d'autant mieux qu'il se trouve qu'à Saint-Denis, où les populations sont plutôt pas aisées, euh, il se trouve que les enfants euh, savent beaucoup moins bien nager qu'ailleurs, euh, dans le reste de la France. On est vraiment sur des chiffres assez bas. Et donc l'idée, c'était de dire bah, « c'est très bien, ils vont avoir une grosse piscine pour eux, c'est très bien, c'est très bien ». Sauf que le problème de ce, cette énorme euh, infrastructure, c'est qu'elle a un coût d'entretien tellement considérable que, puisque c'est très gros, on se pose la question réellement de savoir si on va effectivement envoyer les gosses des quartiers défavorisés à les barboter dans ce machin qui coûte très cher et là, on a vraiment quelques doutes. S'il faut mettre plusieurs milliers d'euros rien que pour allumer la lumière et mettre le chauffage, on se pose réellement la question de savoir si ça va vraiment servir à ça. Mais euh, après, on, on verra si on est mauvaise langue, mais... Quand même, euh, voilà, euh, c'est pas crédible en réalité. Et
2: puis même cet argument, il vole en déclare avec l'arena justement, ouais. où en fait c'est pour faire du, du basket, sauf qu'avant il y avait plein de cours de basket que les cotistes ont été détruites en fait. Et du coup, donc maintenant les gens qui vivaient là, qui avant avaient accès bon, à des cours en béton, mais à plein de cours de foot et de basket en béton, n'y ont plus accès depuis le début des constructions parce qu'elles ont été détruites pour faire un stade où, du coup, ça va être l'équipe de Paris qui va jouer au basket. Mais voilà, et pareil, même si jamais le, la piscine est utilisée par les écoles, après, le, la place pour rentrer toi tout seul va être tellement délirante que, de toute façon, ce ne sera pas accessible aux populations locales, enfin, ou alors ceux qui vont venir après la gentrification, qui est déjà bien en cours à, à Saint-Denis.
0: Et après, l'autre euh, élément qui a fait qu'on a parlé des JO, parce qu'en fait, on n'en parle pas tant que ça. Hein. On a quelques euh, moments récurrents où on fait le point sur euh, la cérémonie d'inauguration, mais sinon, j'ai l'impression qu'il euh, y a pas mal de choses qui euh, cachent un peu euh, tout ce qui se passe euh, à ce niveau-là. C'est ressorti, alors je crois que c'est Mediapart, mais là aussi, enfin là non plus, je vais pas trop m'avancer, mais qui a, qui a publié un papier sur euh, la rémunération mirobolante de Tony Estanguet. Alors lui, euh, je sais pas trop quel rôle il a, c'est une sorte de, de gestionnaire des JO, euh, non, gestionnaire vitrine
1: C'est le, le président du COJO, c'est-à-dire qu'essentiellement, il a un rôle euh, de, communication, de, de, de super communicant. C'est le président du COJO, c'est lui qui parle quand il y a besoin. Euh, de vanter le cojo, d'aller partout, euh, de signer les trucs sous les caméras, etc. Et c'est un rôle absolument euh, essentiel sur le plan de la communication qui méritait bien en effet d'être rémunéré 270 000 euros par an.
0: Mais, mais il a dit que ce n'était pas sa faute, que c'était comme non. ça. Lui, il n'avait pas, pas décidé... Euh... Et bon, ça bah, montre... Il n'a
1: pas complètement tort. C'est-à-dire que euh, ce serait quand même un peu fort de café que ce soit lui tout seul qui porte euh, les, le, le chapeau. Parce que derrière, effectivement, il y a un conseil d'administration. Euh, derrière, il y a une ville, euh, la ville de Paris. Ce n'est quand même pas tout à fait euh, des gens qui ne sont pas au courant de la réglementation. Normalement, il y a des services aussi euh, juridiques pour, euh, derrière tout ça. Il euh, y a l'État, quand même. Enfin, le cojo, euh, si l'État ne sait pas ce qui se passe dans le cojo, euh, quand même, il faut ne pas, faut pas nous prendre non plus plus que pour des imbéciles. Donc effectivement, là, notez bien, hein, ça, ça va être une des rares fois, je vais être d'accord avec Tony Estanguet, hein, notez, <rire> il n'est pas tout seul à avoir apporté euh, le chapeau dans cette affaire-là. Il n'y a pas de raison.
0: Et donc, euh, alors ça, c'était ce que j'avais noté parce que c'était ce qui était ressorti euh, dans, les, dans les journaux ou à la radio ces dernières, euh, ces dernières semaines. Mais est-ce que vous avez d'autres éléments sur ce qui s'est déroulé ces deux derniers mois ou...
2: Alors, moi, j'ai quelque chose qui va se passer dans deux semaines. Ah oui, aussi, c'est On va avoir, ouais. en fait, le premier test de ces caméras algorithmiques, mmh. où du coup, c'est du 4 au 5 et potentiellement tendu jusqu'au 7 mars. et va avoir, donc, en fait, le premier centre de caméras algorithmiques qui va être ouvert et testé. Où ça euh, Alors, le centre, euh, il est donc en Seine-Saint-Denis. Alors, j'ai plus le nom de l'entreprise qui s'occupe de ces algorithmes, Et donc en fait, ça revient au concept de la caméra algorithmique, où en fait, il y a plein de caméras partout dans Paris.
0: D'accord, mais c'est dans Paris que ça va se dérouler cette enfin, expérimentation ou c'est... Euh... Oui, en fait,
2: c'est le, le centre est totalement délié du euh, de là où est la caméra en fait.
0: Ouais, mais tu parles des caméras qui sont à Paris.
2: Ouais. Donc, et Alors, les... En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit sur la communication, c'est qu'il y aura des caméras à Aubervilliers, des caméras à Paris, où ce sera testé.
0: Mais on n'est pas prévenu.
2: Si, enfin, si jamais tu regardes le petit encadré dans un journal qui te dit, je pourrais retrouver l'article, mais effectivement, c'est pour le moment. Donc, ils, ils ont prévu ces tests-là de caméra algorithmique, où ils vont activer les algorithmes pendant quelques jours, parce qu'en fait, le conseil de la caméra algorithmique, c'est qu'au lieu d'avoir en fait des, des écrans partout où du coup, il faut espérer qu'un agent soit devant la caméra au moment où quelque chose se passe. Et c'est si juste de l'archivage pour quand quelque chose s'est passé, on peut regarder après. Là, en fait, on peut définir des zones et des hum, des noms de personnes ou des choses comme ça, que l'algorithme va dire « Ah, là, je vois, trois personnes avec... enfin, je vois trois personnes à cet endroit à cette heure-là. Donc, j'allume une petite lumière dans le centre. Et du coup, un agent va regarder et dire « Est-ce que je... des gens doivent venir ou pas ?» Donc, c'était la loi olympique qui, de toute façon, a déjà été annoncée sera maintenue après. Et donc là, le premier test, c'est en mars. Après, officiellement, c'est désactivé jusqu'aux Jeux Olympiques.
0: D'accord. Mais quand je disais « on nous a pas prévenus », je ne sais pas, on pourrait imaginer que, comme ça nous concerne tous et toutes, puisque ça va se dérouler dans l'espace public, on est une information de la mairie de Paris ou de la mairie d'Aubervilliers à destination de la population. Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui fantasme un monde... D'un de... point de dire.
1: vue strictement juridique, l'information, il suffit simplement d'un décret et ensuite d'un arrêté préfectoral qui autorise sur ces deux jours-là, en l'occurrence... Euh, qui ait ce genre d'expérimentation à l'occasion d'un événement et, et puis c'est tout euh, ça, ça, ça suffit d'un point de vue euh, d'un point de vue juridique mmh. et c'est une expérimentation donc on n'est pas on n'est pas euh, c'est pas dangereux puisque on continuera pas après oui, et puis c'est ironique, euh, est... Hein, vous avez compris. Hein. Oh,
2: de toute façon, si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas de problème parce qu'on te filme et qu'on regarde tout dans ton téléphone,
1: ton ordinateur. Mais
0: Moi, j'ai des choses à me reprocher. donc. Euh, tu vois.
1: <coughs> mais alors, le, 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 je crois qu'il faut vraiment euh, insister sur ce que c'est que cette histoire de caméra algorithmique parce que c'est vraiment un changement d'échelle dans la surveillance, euh, dans la surveillance de l'espace public, dans la surveillance des gens. Parce qu'effectivement, euh, comme, comme tu viens de le dire à l'instant, euh, dans les caméras ordinaires, euh, on filme tout de manière indiscriminée et on est censé avoir un agent derrière le mur d'écran qui euh, réceptionne ces caméras. Et on sait bien que c'est moyennement efficace. Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas le mot qui convient. On sait bien que les agents ne peuvent pas tout regarder en permanence, tout le temps, tout ce mur d'écran qu'ils ont et repérer euh, ce qu'ils sont censés euh, repérer. Avec les caméras algorithmiques, il y a un, un logiciel qui a appris, entre guillemets, à repérer des comportements dits suspects. Et tout le problème, enfin, le plus gros du problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un comportement suspect. Remonter à contre-courant ces suspects, euh, s'arrêter ces suspects, être à deux, trois, cinq, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une famille qui se retrouve ou est-ce que c'est le début d'une manifestation non, mais c'est vrai. Les
0: manifestations sont interdites pendant les JO ou pas
1: Alors, les manifestations ne peuvent pas être interdites en France, qui est un état de droit, on est prêts de pas rire. <rire> À chaque fois que je dis ça, ça m'écorche la bouche aujourd'hui parce que c'est plus vrai, mais on est supposé être un état de droit. Et on ne peut pas donc avoir de manifestation, d'interdiction générale de manifester sur, tout, sur un territoire ou sur tout le territoire. Il faut que ce soit une interdiction ponctuelle. On sait déjà que les euh, arrêtés seront pris le moment venu pour qu'il y ait les interdictions ponctuelles de manifester aux endroits que le décideront euh, le préfet de police sur des considérations qui ne seront pas contrôlées par le juge. Donc, pour l'instant, il n'y a officiellement pas d'interdiction, mais il y en aura nécessairement.
2: Oui voilà c'est en fait au, au cas par cas ils vont probablement systématiquement dire non.
0: Alors il y a cette euh, expérimentation hein, qui va bientôt se dérouler et, euh, globalement les travaux ont l'air d'avancer euh, très très rapidement euh, pour habiter vers Port de la Chapelle euh, le nettoyage social dont on parlait euh, la dernière fois euh, est quand même assez visible c'est à dire qu'il toute une population qu'on voyait avant, qu'on ne voit plus beaucoup de manière très, très disséminée. Euh, D'ici <coughs> juillet, en fait, qu'est-ce qui nous attend de nouveau ou <coughs> qu'est-ce qui va se passer d'autre
1: Alors, sur le plan du, du nettoyage euh, du nettoyage social, euh, figurez-vous que euh, le ministre de l'Intérieur a donné un certain nombre d'instructions euh, dans le cadre d'un objectif qu'il a fixé, qui s'appelle un objectif zéro. Euh, délinquance, et euh, qui euh, il a annoncé qu'il y aurait 30 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour, avec pour demande de se concentrer sur j'ai pris des notes hein, sur la délinquance de physionomie. Je cite la délinquance de physionomie. On dit plus délit de faciès, on dit délinquance de physionomie sur... Je, je plaisante pas.
0: Hein. Non, mais je comprends pas ce que c'est. Parce que la délinquance de physionomie, c'est en gros, tu as, as la gueule qui ne revient pas ou
1: C'est-à-dire que euh, la tête qui ne revient pas euh, et qu'il y a un point de deal, il y a des ventes à la sauvette, c'est un endroit où il y a des vols, des... tout ça, ça, ça donne une image dégradée du lieu. Et donc, il faut se concentrer pour faire ce type euh, de nettoyage délinquance de physionomie j'aime beaucoup ce terme et souvent quand on dit il n'y a pas besoin que le Front National euh, bref par ailleurs ce qui déjà a été décidé également c'est un renforcement de la chaîne pénale c'est à dire que là on a parlé du côté contrôle policier avec cette grande liberté pour les policiers de faire des contrôles sur euh, ce type de de Comment dire ça De petites délinquances désagréables, mais visibles, donc nettoyées pour pas que ça se voit, pour que les problèmes ne se voient plus, avec un renforcement du côté juridique de la chaîne pénale pour répondre aux exigences du plan euh, zéro délinquance. Actuellement, ça veut dire qu'il y a déjà une augmentation des gardes à vue euh, en euh, cette saint -Denis. On est à plus 88%. Pourquoi Parce que... Euh, Contrôle d'identité, la personne répond, répond pas, etc. Hop, elle peut faire une, assez rapidement une garde à vue. Derrière, il y a des magistrats qui ont été recrutés. Il y en a plus, 380 à Paris, euh, de magistrats du siège qui ont été recrutés, des référents JO, une réorganisation du calendrier des vacances judiciaires. bien sûr un renforcement des juridictions pour traiter ce type de délinquance où on commence par faire du contrôle au faciès... Enfin, du contrôle... Euh... Non, pas au faciès, voyons. Pourquoi j'ai dit ça Du on contrôle
0: faire... aléatoire, bien sûr.
1: Voilà, j'allais le dire. Aléatoire, bien sûr. C'est tout à fait <rire> ça, avec tous les tirets qu'il faut, qu faut. Hop, on embastille les gens, on les met en garde à vue, etc. etc., etc. Mais, figurez-vous, ça pose un problème. Ça pose un problème, les prisons commencent, sont un peu pleines. Et donc, on commence là, actuellement, en ce moment, à envoyer euh, vers la Normandie vers la Champagne, des gens qui sont des prisons parisiennes, on commence à les envoyer là pour faire de la place. Ah, il y a
0: des transferts de prisonniers à en ce, ce moment.
1: moment En ce moment, mmh. oui. Mais alors, tu as, as aussi tout un
2: pan en fait euh, des associations qui ont beaucoup de problèmes en fait pour avoir des lieux assez tôt en fait, à partir de juin, ça devient très compliqué d'avoir des lieux d'aide aux sans-abri, aux migrants dans Paris. Notamment l'hôtel de ville qui est utilisé par Utopia et par plein d'autres associations en fait euh, ils ont déjà, on leur a déjà dit que pendant tout juillet tout août, ils n'auront pas le droit d'être là. Pareil euh, la Croix-Rouge aussi euh, tous les choses, qui met, tout ce qui était normalement mis en place pendant l'été pour aider pendant les canicules les populations les plus à risque sur être dans la rue en été c'est aussi dangereux. Et en fait tous les points d'aide vont être interdits parce que justement on veut rendre Paris plus beau Enfin, faire du nettoyage social concrètement, et du coup, en fait, toutes les associations d'aide qui permettent aux gens de survivre dans la rue sont en train de se faire en fait sortir en se retrouvant juste plus les autorisations pour mettre des tentes et ainsi de suite.
0: Ce soir, on, on reçoit euh, euh, Frédéric et Noah du, du collectif Saccage 2024 qui reviennent deux mois après pour continuer la discussion autour des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Alors, avant la pause musicale, on évoquait... Euh, les, les nouveautés depuis notre dernière émission et aussi les choses qui étaient à venir et euh, pendant la pause musicale on discutait tous les trois et je m'étonnais quand même de cette décision qui avait été prise de vider les prisons en prévention, les prisons parisiennes ou euh, d'Île-de-France en prévision des Jeux Olympiques, donc ça laisse quand même présager euh, le meilleur. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'on peut, est qu peut revenir dessus juste quelques instants avant de passer à, à, à un autre euh, élément public dont, dont on se fiche un peu pendant ces JO, ce sont les écoles parce qu'apparemment, il y a du nouveau aussi à ce niveau-là. Mais, mais par rapport aux prisons, parce que ça, évidemment, bon, les, déjà, les prisons, on n'en parle jamais, sauf pour dire que c'est surpeuplé. Mais...
1: Oui, voilà. Alors le point de départ, les prisons sont surpeuplées. Bien. Donc ça, c'est une réalité. Elles sont déjà pleines comme un comme oeuf. Mais le souci, c'est que si on décide de faire de la zéro délinquance et de renforcer la chaîne pénale à un endroit précis, à un endroit où, par ailleurs, il y a dans la rue... Euh, jusque-là, des petits trafics qui sont plus ou moins euh, tolérés, en tous les cas, qui ont lieu. Bon, ça ne fait pas propre. Ça ne fait pas propre d'avoir des vendeurs à la sauvette de cigarettes au sortir des métros. Ça ne fait pas propre d'avoir des gens, il faut quand même le dire, qui sont quand même un peu basanés hein, bon, et qui vendent des trucs sans autorisation, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait on, les, on leur met un contrôle d'identité, on les embarque, on les coffre. Mais le problème c'est que euh, derrière, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle euh, on, on les embarque, parce que si on les embarque juste parce qu'ils ont vendu trois paquets de cigarettes, hop, ils ressortent tout de suite. Alors, il faut euh, les mettre quelque part. Donc, il va y avoir garde à vue, il va y avoir derrière des procureurs qui vont poursuivre, et l'objectif, c'est quoi C'est que pendant au moins 15 jours, ces gens-là ne réapparaissent pas à la surface, donc il va falloir les mettre physiquement sous clé, les mettre physiquement sous clé. Bah, faut les mettre. Faut, encore une fois, il faut les mettre quelque part et pas trop loin. Alors, comme les prisons sont pleines là actuellement, hop, on fait ces principes des vases communicants, on les envoie en Normandie, en Champagne, ceux qui sont déjà qui occupent déjà là actuellement les prisons, les, 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 les courtes peines. Hop, Mais il n'y a pas de place non plus dans ces prisons là. Mais on va tasser. Okay. On va tasser un peu comme ça. Euh, voilà, comme dans le métro, on tasse et puis ça finit par, euh, ça finit par rentrer. Moi, je ne je veux pas être. Euh, je, je suis pas Nostradamus, mais je crains, je crains qu'il euh, ne va pas falloir être trop bronzé à certains endroits. Je n'ai pas l'impression que c'est une bonne idée.
0: Sauf bah, si tu es un touriste américain
1: euh, ou je ne sais pas de quel autre pays. Et oui, si une tu et sors le passeport à, à, au bon moment, ça ira peut-être. <rire>
2: mais oui et en plus pour aller là dessus si jamais tu as la chance de pas avoir de raison pour te faire euh, condamner et envoyer en prison heureusement nous sommes en France et as le droit et donc au pire s'ils ont rien pour toi ils peuvent te faire une OQTF si jamais ils peuvent sans en fait si jamais sans, y... papier. Oui, sans papier oui, ouais, oui. Mais
0: si jamais ils peuvent c'est à dire en gros si tu, tu n'as pas de papier oui, français mais...
2: ouais mais en fait sur, un pe... sur une petite délinquance tu peux quand même prendre une OQTF oui. Euh, selon ton visa donc je... c'est très très facile de donner des UQTF et en fait ils sont en train de construire des cras il y en a un à Rennes où il y a... et un à Lyon justement qui est en construction et en fait ils sont en train d'être remplis de, par... enfin, de Paris parce qu'en fait si jamais ils ne peuvent pas euh, mettre quelqu'un en prison au pied ils peuvent très facilement par contre lui avoir une QTF. Et du coup, maintenant, on les envoie quasiment tout de suite dans le gras, en fait.
0: Donc, en fait, la logique, ça va être, on, on remplit les prisons et on vide les écoles. C'est ça, parce que les écoles de, certains, de certaines zones qui vont être euh, très concernées par les Jeux olympiques et paralympiques, bah, en fait, euh, les élèves, il faut qu'ils aillent ailleurs, quoi. Alors, c'est ça.
2: Alors, actuellement, en fait, il y a plusieurs collèges et lycées qui sont dans les zones qui sont fermées pour les Jeux olympiques. Et vu qu'on ne pourrait pas tolérer que des gens vivent leur vie proche des Jeux Olympiques, il a été décidé que, en fait, plutôt que de décaler la rentrée pour tout le monde euh, jusqu'au 11 septembre, les écoles qui se trouvent dans ces zones fermées vont en fait faire du... des cours en distanciel. Ils vont faire des cours en distanciel pendant tout ce temps-là. Jusqu'au 11 septembre. Elle
0: ouais, a rentré à distance. C'est formidable. Ça. Voilà, bah oui, quelle bonne donc, idée. Donc voilà,
2: notamment par exemple le collège Anatole, euh, France qui est à côté de l'échangeur. Donc en plus d'avoir les vapeurs des camions qui descendent à côté, vont avoir le
0: droit à quelques semaines de cours en moins. Bah, en moins, mais en visio. Et alors que bon, oui, non, euh, mais... collège, lycée, euh, même si les élèves sont assez enfin grand nombre, mais bon euh, sont. Parfois un peu autonome, euh, la rentrée, c'est quand même un, un moment hyper important dans l'éducation nationale parce que c'est quand même là que tu crées un lien. Et donc, ça veut dire que tu vas voir euh, ton équipe pédagogique, euh, tes, tes élèves, tout ça. Euh, voilà. En et
1: vieille. puis, tous les profs qui ont enseigné en visio, et j'en fais partie, euh, savent que c'est un échec total.
2: Voilà. Où tous les étudiants qui ont fait de la visio savent très bien ouais. que la visio ne marche pas. Ouais. Mais le, le petit truc qui est sorti juste là, c'est qu'en fait, tous les élèves du CP au CM2 à Paris, plus de 4 millions... Euh, ont donc reçu, un, euh, et alors, ont reçu en fait, donc, un petit fascicule des Jeux Olympiques avec une pièce de 2 euros frappée par la monnaie de Paris. Donc, du coup, ça fait plus de 8 millions d'euros qui ont T'es je... sûr des chiffres Oui, je l'ai là, je l'ai là. Je, je l'ai trouvé en arrivant et effectivement, ils ont envoyé un fascicule. Moi,
0: je n'ai pas eu le fascicule.
2: Non, alors, il, faut, il faut être. Je vais en... réclamer Voilà, à réclamer, mais pour le moment. Et oui, et donc en fait, voilà, pour euh, encourager euh, la jeunesse à aimer ces Jeux Olympiques... On leur file deux balles <rire> On leur file deux balles, voilà, sauf que deux balles sur tous les élèves de Paris, ça fait
1: beaucoup de gens. C'est toutes les écoles, oui, c'est tout le monde Tout le monde C'est pas seulement Paris, c'est ah, tout toutes le les écoles, c'est ah, pour hein, ça, ça qu'on arrive à des chiffres pareils.
0: On dit école, c'est école, euh, collège c et lycée Non, c'est CP, cm Ah ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas eu... Ah, il y a, je, je, y a une pièce trouvée.
1: commémorative de, de 2 euros frappée par la monnaie de Paris. Toutes les écoles seront livrées d'ici au mois de juin. Ah, D'où les chiffres ça. considérables.
2: Voilà, et donc effectivement, il n'y a pas d'argent pour l'école Sauf quand il faut donner 2 euros à tout le monde pour les Jeux Olympiques.
0: Oui, bah écoute, c ça c'est bah, bon à savoir. Donc tous les parents qui ont des enfants euh, et qui nous écoutent, qui ont des enfants en primaire, sachez que votre enfant va recevoir une pièce quand même assez exceptionnelle de 2 euros. Formidable. On était quand même... Je pensais qu'on avait un peu arrêté le festival des idées à la con, mais non. Euh, <rire> ouais, c'est quand même assez, euh, assez terrifiant. Euh, mais justement, comme on parle des écoles... Euh, D'un point de vue académique, il y a eu un point de vigilance qui a été envoyé au chef d'établissement des lycées en particulier sur la prostitution des euh, élèves, euh, notamment liés, qui s'accentuerait qui avec les JO. Et donc, il y a vraiment des consignes qui ont été, alors, de manière plus ou moins formelle, euh, données euh, ça, c'est une association qui, me, qui, me, qui nous l'a rapporté. Donner au chef d'établissement pour fa dire faites attention aux jeunes filles à la sortie des établissements scolaires. Il y a les JO qui okay, approchent. Et donc, euh, comme chacun le sait, chacune le sait, euh, prostitution et Jeux Olympiques, ça va de pair. Donc, euh, attention à ce que les élèves ne soient pas euh, comment dit, recrutés comme ça.
2: Alors ça, c'est un, un des grands mythes des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, les on, on a sorti un communiqué là-dessus il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, en, en partie avec Act Up et ouais, vu, euh, les le parapilles rouges, le Strass, voilà où en fait, euh, la prostitution n'augmente pas pendant les Jeux Olympiques parce qu'en fait, c'est des périodes qui, où il y a tellement de police et il y a tellement de nettoyage social qu'en fait, les prostituées sont plus à risque parce que le, un de leurs plus grands risques, en fait, c'est la police. Et donc, en fait, il y a plutôt un exode hors... Des villes où il y a les Jeux Olympiques, jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Et voilà, du coup, notamment là, en fait, avec la MIFOP, qui, du coup, en fait, sont partis pour aller faire la guerre euh, au, au, aux endroits que les prostituées louent, en fait, pour leur travail. Où l'idée, ça va être, en fait, de les faire virer de leur appartement parce qu'elles l'utilisent pour travailler. Voilà, c'est le, le plan actuel de Paris de lutte contre la prostitution.
0: Mais en fait, euh, si on, on réfléchit un peu à cette situation, qui c'est qui va sortir gagnant de... des Jeux Olympiques et Paralympiques puisque... Le privé. C'est-à-dire <rire> Les sponsors
2: Alors déjà, les, les sponsors, parce que la, la pub, ça rapporte toujours. Et en fait, toutes les, toutes les entreprises qui ont été contractées pour travailler pendant les Jeux Olympiques, c'est eux qui font tout l'argent. C'est encore une fois une fuite de l'argent... Public vers des entreprises privées.
1: Et c'est un détournement massif, parce que euh, c'est toujours la même chose, hein. Le capital, enfin, les détenteurs de capitaux ont un problème constant, ils vivent avec ça, je vais vous faire pleurer dans une minute, il, il faut que euh, leurs capitaux soient rentables et leur rapport de l'argent. Or, c'est pas évident du tout que les capitaux soient rentables, il faut trouver, et qu'est-ce qu'il y a de plus rentable que de l'argent public qui arrive pour faire des choses qui n'auraient jamais été faites spontanément par le privé. Et avec euh, les Jeux olympiques, il y a des constructions d'infrastructures. C'est beaucoup, effectivement, d'argent. Il y a des constructions notamment d'infrastructures de transport. C'est là où euh, il y a énormément de, 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 dépenses, euh, de dépenses qui sont faites. Il y a aussi pas mal d'argent qui circule concernant euh, tout ce qui est euh, nouvelle technologie, l'utilisation des nouvelles technologies de la, de, la, de, la, de, la, de la communication. Et parmi les grands gagnants euh, de cette nouvelle technologie, qu'on dit de la communication, mais qu'il faudrait dire maintenant de la communication et de la surveillance, il y a toutes euh, les startups pour lesquelles les Jeux Olympiques sont prévus pour être des vitrines pour la technologie de surveillance policière, toute la cacaillerie de, 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 de surveillance policière. Et ça, c'est très important pour ces entreprises-là. Euh, entreprises et puis, qui, quel est le, le grand gagnant aussi C'est un machin qui s'appelle le CIO, le Comité international olympique, qui va aussi prendre de l'argent, puisque les, la marque lui appartient. Et donc, tout ce qui découle de l'exploitation des Jeux olympiques sera rémunéré. À quelle hauteur Combien ça va lui rapporter Bon, ça, on ne sait pas. On ne saura pas. On ne saura jamais puisqu'il ne publie pas ses comptes par définition. Tout ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup euh, d'argent euh, brassé dont beaucoup vient de nos poches. Il faut quand même le dire. Et à des moments où on, on assiste à des, des économies euh, sordides sur le dos des chômeurs et des chômeuses, par exemple, c'est un exemple, sur le dos des retraités, un autre exemple. Et que euh, là, qu'est-ce qu'on apprend par exemple Que dans les, les mesures d'économie qui sont préconisées par euh, le gouvernement actuel, il y a celles qui consistent à gratter sur la formation professionnelle des gens. Bon, c est, c est, bon je, ça se passe de commentaires, ce genre de choses. Eh bien, euh, on fait ce genre de, de, de mesures d'austérité, de, mais derrière, on trouve suffisamment d'argent pour mettre beaucoup de milliards à destination de ces Jeux Olympiques. Cherchez l'erreur.
0: Et ça, rejoue. Enfin, ça me fait penser à tout ce qui entoure les Jeux Olympiques, à savoir les valeurs oh. olympiques, donc en gros euh, se surpasser, se dépasser, enfin euh, sachant quand même que la plupart des athlètes sont des gens assez précaires, enfin hein, qui s'entraînent beaucoup, qui gagnent pas énormément parce que justement, enfin ils ont, il, il faut qu'ils aient aussi des emplois qui leur permettent euh, de, de s'entraîner à côté et, et voilà, euh, mais mais donc il euh, y a ce côté dépassement de soi, la compétition, l'individualisme, le côté hyper normé aussi il y a les, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre et, et quand on est trans bah mmh. c'est compliqué
2: alors là ça c'est le cas le plus compliqué mais de toute façon ça, ça revient même au début des Jeux Olympiques avec Coubertin mmh. euh, donc un, un grand homme ou pas avec des principes euh, qu'il a portés jusqu'au bout qui étaient particulièrement agressifs où son combat même une fois que les Jeux Olympiques étaient bien installés a été de faire en sorte que le moins possible de femmes puissent concourir aux Jeux Olympiques c'était sa grande lutte où, en fait, le comité olympique se battait pour ouvrir plus d'épreuves et lui disait « Non, je refuse qu'aucune épreuve d'athlétisme puisse être concourue par autre chose que des hommes.
0: » Donc, c'est l'essentiel, c'est de participer, mais oui, pour les hommes.
2: C'est ça, voilà. Mais de toute façon, ça a été toujours quelque chose de très bourgeois. Parce qu'en fait, la fameuse interdiction de professionnalité des, euh, des athlètes, en fait, était pensée sur le fait que si jamais tu avais un travail physique, tu étais en fait un professionnel. Donc toute personne qui travaillait dans une ferme ou dans une usine était de facto interdite de participer aux Jeux Olympiques. Il fallait en fait avoir une rente qui permettait d'avoir un travail non physique pour pouvoir participer. Euh, mais aussi dans, dans toute l'histoire, il y a aussi l'histoire raciste des Jeux Olympiques qui est en fait euh, terriblement longue. On peut penser euh, aux Jeux de, qui ont eu lieu pendant l'exposition universelle de Paris. Où en fait euh, était en co-organisation avec le début de ce qui est devenu le Kojo et euh, les, euh, le comité qui s'occupait de l'exposition universelle, où en fait ils ont dû étendre les Jeux Olympiques sur toute la durée des... de euh, l'exposition universelle. Donc il y a eu les épreuves normales des Jeux Olympiques, et après, pour euh, Coubertin et tous ses amis fans de Frénologie, il y a eu les Jeux Olympiques des races. Mais on... oui, mais quelle bonne idée Exactement, où notamment les, euh, les athlètes amérindiens ont refusé de concourir quand, ils ont, quand les, le comité voulait le, leur prendre des mesures avant qu'ils concourent.
1: Les mesures du crâne, tout ça.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le... depuis le début, les Olympiques ont toujours été racistes et sexistes, et que euh, ça, c'est pas quelque chose qui a spécialement changé euh, depuis.
1: Alors justement, les les, les les promoteurs des Jeux Olympiques disent euh, mais Coubertin euh, c'est un monsieur qui est euh, qui est mort maintenant on est différent maintenant on est beaucoup plus inclusif maintenant on est gentil plus haut plus vite plus fort ça reste euh, la, le slogan euh, des Jeux Olympiques et c'est l'idée qu'il faut entrer dans un dépassement de soi et qu'on n'existe que à travers le dépassement de soi. Et quand on regarde bien, ce plus haut, plus vite, plus fort s'inscrit dans une histoire qui est celle du capitalisme. Il s'agit de rendre chaque individu productif, et en l'occurrence, la productif de lui-même. Qu'il soit capable de rentrer dans une discipline pour faire des choses qui sont fondamentalement absurdes, de lancer des poids, cavaler partout, mais de le faire le plus rapidement possible, le plus fort possible, le plus, de manière la plus spectaculaire possible. Ce plus haut, plus vite, plus fort, c'est véritablement euh, entraîner les gens à accepter une norme, à se soumettre... Et à se discipliner. Et d'ailleurs, euh, le baron de Coubertin disait bien que ce sport était là pour, euh, il disait à l'époque, bronzer la race, c'est-à-dire rendre la race blanche plus forte en bronze, qu'elle devienne plus forte. C'était ça son, son intérêt. Et de ce point de vue-là, eh bien oui, les Jeux Olympiques s'inscrivent dans cette dynamique-là
2: puis aussi toute la dynamique nationaliste, en fait, ah oui, où concrètement, Coubertin, un de ses, plus, un, un de ses points pour les Jeux Olympiques, était en fait de remplacer la guerre par les Jeux Olympiques, en disant mmh. plus, plutôt que de se tirer dessus, où ça coûte de l'argent, il y a des morts, fais, gardons l'esprit guerrier, faisons cette compétition viriliste, où là, effectivement, toutes les... Toutes les humeurs euh, guerrières sont dépensées pendant les Jeux Olympiques. Et du coup, en fait, on se fait la guerre, mais uniquement pour les médailles. Et voilà. Euh, mais voilà, c'est depuis le début où, en fait.
1: Ça n'a pas marché. Voilà, oui, non, en plus.
2: Oui, ça, non, on le voit
0: bien, hein, ça, ça marche pas.
2: Ça n'a pas marché, mais c'est dans l'ADN des Jeux Olympiques. Ces valeurs sont, en fait, une chose des problématiques.
0: On parle des Jeux olympiques et paralympiques 2024 avec Frédéric et Noah du collectif Saccage 2024 qui reviennent deux mois après poursuivre la discussion autour de cette fête populaire entre guillemets. Alors avant, de, avant la pause musicale, on a, on a parlé de euh, compenser ou disons euh, détourner la guerre par les Jeux olympiques, mais en même temps c'est une vraie question euh, on est quand même dans un contexte euh, qui n'est pas hyper euh, serein et pacifique et tout, il y aura délégation russe, dé délégation ukrainienne euh, pas au forcément, niveau... hein.
1: c'est à dire que là, euh, là pour l'instant il, il y a des bisbilles très sérieuses concernant la, la délégation russe, aux dernières nouvelles mais peut-être que tu, tu, tu as plus de nouvelles que moi, mais aux dernières nouvelles les, les gens qui viennent de Russie ne seront pas sous le drapeau russe ils Alors. sont sur un drapeau neutre voilà c'est ce que
2: j'avais entendu
1: aussi ah, ça change tout c'est voilà, oui,
0: bon, le bon du CIO
2: mais heureusement CIO. que la m, délégation israélienne sera là sous son drapeau euh, voilà, pour se défendre
0: question parce que vraiment je n'y connais rien en Jeux Olympiques, il y a une délégation palestinienne bah non, ouais. certainement non, pas mais certainement
2: que... pas justement euh, c'est le genre de choses qui arrive depuis très longtemps aux Jeux Olympiques la première fois que c'est arrivé c'était un athlète irlandais qui avait été forcé de concourir sur le drapeau anglais, où en fait, du coup, après avoir gagné son épreuve, est monté en haut du, du mât avec le drapeau irlandais. Euh, donc, l'histoire euh, de résistance de peuples colonisés a toujours eu lieu pendant les Jeux Olympiques. On peut se souvenir de plusieurs fois, surtout sur, sur les épreuves de judo, où un athlète turc, dont j'ai oublié le nom en fait, avait d'ailleurs euh, volontairement manqué en fait. Euh, sa prise de poids pour une des épreuves de judo, en fait, en se gavant avant la prise de poids pour ne pas, enfin, pour être disqualifié, pour ne pas avoir à abandonner devant un athlète euh, israélien. Donc, on peut supposer déjà, si c'est JO en lieu, euh, il va y avoir sûrement des actes faits par des athlètes en support à la Palestine. C'est quelque chose qui se passe régulièrement. Euh, et dans le contexte actuel, ça va sûrement se reproduire.
0: Et qui se passe, c'est toléré par le comité olympique ou c non, de... c il y a des sanctions après euh...
1: C'est très, très étonnant, mais les Jeux olympiques parlent constamment de l'amitié entre les peuples. Mais en réalité, c'est une organisation d'État, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et donc là, on parle de, de situations où il y a un hiatus, pour le dire gentiment, entre le peuple et l'État. Et par exemple, on a des peuples qui n'ont pas d'État, les Palestiniens par exemple. Bon, c'est un exemple. Et il euh, y, y a des États qui ne respectent pas le droit international, par exemple Israël, mais la Russie aussi. Euh, la Russie, euh, visiblement, pour l'instant, en tous les cas, ne participera pas. Il n'est pas dit qu'Israël participe. Euh, participe pas. Pardon, il n'est pas dit qu'Israël ne participe pas. Ça,
0: c'est une décision des États eux-mêmes. Non, la... non, non, une... non.
1: c'est une décision du CIO. C'est-à-dire, alors évidemment, euh, les, le, le CIO n'ignore pas ce que disent, euh, ce que disent les États. Euh, bien entendu, il n'y a pas ce que, les, ce que disent les États. Il y a des États qui sont plus égaux que d'autres, hein, mais ça ne tient pas à l'existence du CIO. On le sait bien qu'il y a des États qui sont plus importants que, que, que d'autres. Bon, En tous les cas, pour l'instant, même ce multirécidiviste qu'est l'État d'Israël, qui a été condamné un nombre de fois tout à fait conséquent au titre euh, du droit international, euh, il n'est pas question pour l'instant de, euh, de lui refuser quoi que ce soit. Euh, voilà. Donc, la, la, le CIO et les Jeux Olympiques sont aussi l'occasion d'une expression des problèmes diplomatiques, pour le dire gentiment, des problèmes euh, politiques et géostratégiques qui traversent le monde euh, effectivement pas pacifié dans lequel nous sommes. À aucun moment, les Jeux Olympiques n'ont pu calmer cela.
0: Et avant la pause aussi, donc, euh, Noah nous a appris cette histoire de pièces de 2 euros euh, de la monnaie de Paris estampillée euh, à la gloire des Jeux Olympiques. Euh, là, il à, à... y a une boutique qui a ouvert au hall où on peut acheter des goodies euh, tous aussi les uns que les autres autour des JO parce qu'on a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est la mascotte ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais cette espèce de clitoris tout rose. Euh... Bah, c'est cool du coup parce que ça, ça popularise le clitoris, mais je, je pense que plein de gens... ne, ne n'ont pas vu le rapport parce que ne voient pas à quoi ressemblent avec les touristes, mais bon c'est pourquoi pas euh, voilà mais donc ça, ça vous pouvez l'avoir en porte-clés en peluche et tout il y a également euh, ça ça fait c'est c'est pas récent un, tout ce qui est subvention pour les associations, euh, appel à projets ou même dans les établissements scolaires, il enfin, y a plein de trucs qui se montent alors, par, des, par des enseignants euh, de PES mais pas seulement, qui se montent autour des JO, On va faire des mini jo euh, dans les établissements scolaires. Il enfin, y a vraiment toute une préparation des esprits sans forcément et sans même pas du tout d'aspect critique euh, qui se diffuse comme ça dans la société depuis au moins un an.
1: Alors, pour être... Euh, voilà. Les, les Jeux Olympiques, effectivement, il faut obtenir, de la, du point de vue des organisateurs, le consentement de la population. Le consentement de la population, ça ne s'obtient pas comme ça. Ça se prépare et ça s'organise. Alors, ça s'organise de plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle les Olympiades culturelles, qui sont un programme qui est doté, comme ça, à vue de nez, euh, d'une vingtaine de millions plus, une dizaine d'autres, euh, qui sont des euh, pro, qui, qui, Olympiades culturelles des théâtres des euh, projets culturels quels qu'ils soient sont labellisés par les Olympiades culturelles à la condition de délivrer un message positif sur les Jeux Olympiques c'est-à-dire à la condition de faire entre guillemets dialoguer le sport et la culture pour euh, poétiser, tout ça ce sont des guillemets et valoriser les valeurs olympiques et ça, ça déclenche des subventions. Donc on a euh, déjà ça sur un certain nombre de choses. Là, par exemple, j'ai vu euh, qu'il y avait des, des, des pièces de théâtre j'ai je, je, en tête une pièce de théâtre qui s'est déroulée euh, il y a quelque temps à Marseille où on voit une sportive qui gagne un certain nombre de choses euh, et qui monte comme ça euh, qui gagne de la confiance en soi avec, euh, avec le sport qu'elle pratique. Bon, c'est quand même beaucoup plus sympathique que de mettre en avant le baron de Coubertin, qui est quand même absolument imbuvable. Alors, il y a cette, cette chose-là. Il y a une directive également qui a été prise par l'Éducation nationale, qui est très récente, elle est de 2020, dans laquelle chacun des profs sont invités à faire également... Des projets qui vont dans le sens euh, de la valorisation euh, qui vont dans le sens de la valorisation des Jeux Olympiques sous la direction euh, du recteur alors également il y aura de l'argent débloqué si on fait des sorties si on fait des projets qui vont dans ce sens là pour les plus petits mmh. vous avez les collectivités territoriales Jecafte, Montreuil qui dans le dernier euh, les derniers euh, euh, salon du livre de Montreuil le salon du livre jeunesse de Montreuil a fait un, euh, un, euh, un petit livret qui présente les valeurs des Jeux Olympiques comme étant extrêmement positives et très ludiques, très sympathiques à direction, en direction des plus jeunes euh, vous avez euh, alors ça c'est en direction euh, des gamins vous avez aussi de l'argent qui est développé par Saint-Denis, la, la, la Seine Saint-Denis pour faire des sorties scolaires alors, c'est vachement bien. Par exemple, le lycée Doramar euh, va envoyer à Pâques, ou à. Oui, va envoyer des, des gosses à Barcelone. C'est vachement sympa, avec le, la prof d'Espagnol, euh, pour, pour découvrir Barcelone. C'est vachement bien. Mais attention, pour découvrir ce qui s'est passé à Barcelone concernant les Olympiques et pour montrer à quel point c'est positif. C'est-à-dire qu'on a une, vraiment un flot d'argent qui est donné sur la culture, en général, sur les gosses en particulier, euh, pour faire euh, rendre les Jeux olympiques mmh. tout à fait sympathiques et acceptables. Mmh. Mais
2: oui, bah, moi je suis dans un lycée et on a accroché euh, une liste de sorties qui sont gratuites parce que Jeux olympiques. C'est-à-dire que, genre, lycée, il n'y a pas d'argent pour euh, ne serait-ce qu'aider les élèves qui ont besoin d'acheter un maillot de bain pour faire le, ou euh, un jogging pour pouvoir faire du sport. Euh, c'est compliqué d'avoir l'argent pour eux. Par contre, si jamais c'est euh, quelque chose financé par la mairie de Paris qui permet d'avoir euh, une sortie où effectivement, c'est aller dans un théâtre pour voir euh, des danseurs, là, c'est gratuit parce qu'il y a un petit tampon Jeux olympiques sur ces sorties-là. Euh, donc ça c'est, ça c'est un, un grand classique. Et en fait, de toute façon, c'est voilà, les Jeux Olympiques sont quelque chose de enfin sont une fête populaire et donc au final être contre, c'est en fait un peu faire manquer la fête aux gens qui euh, n'ont que voilà le un peu de pain. Et Encore maintenant, ça devient ça devient cher et surtout des jeux. Euh, voilà le, on, on en revient à des pains et des jeux.
0: Ouais, Alors, en plus, on est rabat -joie parce que nous, on est, on est contre la, cette grande fête populaire à destination. C'est ça, mais, peuple mais, précis mais voilà.
2: Mais effectivement, bah, je me rappelle, c'est la, la CGT nationale qui dit qu'ils euh, n'ont pas prévu d'appeler à des grèves euh, nationales parce que c'est une grande fête populaire, les Jeux Olympiques.
1: Ouais, mais enfin, en même temps, la CGT nationale, oui. c'est que la CGT nationale. Ah hein, oui, mais, non,
2: mais, je, mais effectivement, il y, y a plein d'autres CGT plus locales, dont celle de l'aéroport de Paris. Ou la RATP ou ceux du transport euh, mmh, qui ont mmh, mmh. qui ont des conditions bien 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 mieux mais. Oui, oui.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a toujours pas abordé, et c'était une des raisons aussi euh, qui a motivé euh, votre retour euh, ici, c'est qu'on s'était rendu compte, à la dernière émission, qu'on n'avait pas du tout parlé du volet paralympique. Alors, j'ai l'impression, mais c'est pareil, c'est parce que j'y connais rien en, en Jeux Olympiques, que c'est un peu nouveau, qu'on dit maintenant J.O.P. et plus J.O., je ne sais pas de quand ça date. Euh, et après, alors sur le coup, je, je me suis interrogée sur bon, ce que ça changeait, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une mise en, en avant de, euh, des jeux paralympiques euh, cette euh, cette année et je me suis dit euh, quand même Paris et l'Île-de-France plus globalement c'est pas hyper euh, paralympique friendly quoi enfin c'est-à-dire qu'il y a plein de métros encore où il n'y a pas d'ascenseur enfin je sais pas au niveau des logements s'il y a beaucoup déjà il y a plein d'immeubles qui sont pas équipés d'un ascenseur donc euh, c'est un peu la merde donc euh, bah ouais je voudrais qu'on parle des paralympiques
2: alors bon, effectivement, de toute façon, les Paralympiques, uniquement pour les gens qui peuvent venir le regarder en étant euh, capables de marcher, parce que le métro parisien, euh, à part quelques nouvelles stations, c'est totalement inaccessible.
0: Alors tu dis le regarder, mais après j'ai pensé aux au, au non-voyants ou aux malvoyants. En fait, Paris, c'est une ville... Il euh, faut, faut bien voir, quoi, parce qu'il euh, y a très peu de choses qui sont, euh, qui sont faites pour les gens qui, euh, qui ouf, ont des problèmes de
2: vue. De toute façon, l'aménagement des transports parisiens pour être accessibles aux personnes situées dans handicap ça n'a absolument pas été, même pas démarré pour tous les travaux qui ont eu lieu pour les Jeux paralympiques. Alors, c'est une vision qui est assez récente. J'ai plus la délai, je crois que ça s'est démarré en 2012 ou 2008.
1: Oui, c'est dans ces eaux-là. Moi, je dirais 2008, mais effectivement... Pour
2: moi, c'était soit 2008 soit 2012. Mais en fait... C'est parce qu'effectivement, ils se sont aperçus que quand il y avait... Alors déjà, c'était très, très compliqué en fait, à coordonner. Parce qu'en fait, les épreuves paralympiques, c'est qu'il y a énormément de catégories. C'est-à-dire que pour une épreuve, tu peux avoir 5, 6 catégories très, très, très vite. Parce qu'en fait, selon le niveau de handicap de la personne et l'épreuve, il peut y avoir plusieurs niveaux. Euh, par, ex par exemple, pour le basket... J'ai envie de parler du casque, je le allez. basket... Il y a eu, en fait, euh, le, le scandale de l'équipe espagnole de basket. C'était l'équipe, donc, euh, de personnes sur des situations de handicap euh, psychologique et euh, du développement. Et, en fait, ils se sont aperçus, après coup, qu'en fait, c'est une équipe qui, euh, qui n'avait pas de situation de handicap et, en fait, qui avait menti sur tous leurs tests médicaux pour oh. pouvoir faire l'épreuve. Oui le, le dopage dans les Jeux paralympiques est encore plus élevé en fait, que dans les Jeux olympiques. En fait, il y a plein d'autres façons de, de, de tricher ou de se doper. Par exemple, un des trucs très connus et qui n'arrivent pas à régler, en fait, c'est l'histoire de se blesser les jambes pour les athlètes qui, ont, en fait, euh, qui sont paralysés parce qu'en fait l'adrénaline se relâche quand même quand on se serre très fort les jambes ou on se met des, des coups d'aiguille de, et en fait ça augmente la performance donc en fait ils, euh... terrible. ah oui oui non c'est en fait c'est extrêmement exploitatif ces jeux olympiques
0: ah bah c'est le dépassement de soi
2: hein. ah, voilà c'est ça c'est qu'en fait les athlètes sont encouragés donc parfois à surjouer leur handicap mmh. pour les tests médicaux mmh. ou à se blesser ou à mentir pour en fait passer sur une catégorie qui leur est plus favorable pour pouvoir euh,
1: gagner des gagner les épreuves, en fait. Alors, il y a, y a aussi quelque chose. Euh, là, il y a, y a quelque temps, on avait fait, on avait fait une, une manifestation. Je me souviens, c'était un 11 décembre. On avait eu froid et euh, on, a, on avait entendu euh, un certain nombre de, de personnes qui euh, nous parlaient euh, euh, enfin, qui critiquaient le, le caractère validiste euh, des, des, des jeux olympiques. Alors, je j'avais pas très bien compris. Et en fait, en, en, me, en, en les écoutant et en faisant attention à ce qu'ils racontent, en fait, ils disent quelque chose qui est assez simple concernant les paralympiques. C'est que finalement, les paralympiques font le tri entre deux sortes de personnes en situation de handicap. Il y a celles qui sont capables de se soumettre à une discipline qui les rende performants c'est-à-dire qu'ils les rapprochent des personnes valides dans leur performance et celles qui n'en sont pas capables, et celles qui n'en sont pas capables n'existent pas. Et euh, les personnes en situation de handicap considèrent qu'elles n'ont pas à être jugées sur leur capacité à faire de la performance qui les rapproche des valides et qu'elles euh, n'ont pas à être jugées du tout, en fait. Et pour, eux, pour elles, ce, ce spectacle euh, des, de ce, du dépassement de soi, bah, c'est un, euh, un petit peu, comment dire, comme si elles étaient non seulement en situation handicap, mais au carré, parce qu'en plus, elles n'arrivent pas ou elles ne sont pas en mesure de faire comme celles qui font des exploits, euh, qui font des exploits olympiques. Et donc là, il y a une critique de fond qui provient euh, des, de, des, des associations de défense des personnes en situation de handicap, qui, je trouve, est quand même euh, plutôt intéressante et recevable.
2: Alors ça, c'est une critique assez courante, en fait, pour les personnes en situation de handicap. Moi aussi, et en fait, c'est toujours, au final, la bonne personne en situation de handicap, c'est voilà. la personne qui est capable de passer par-dessus son handicap et donc de faire comme une personne qui est valide sur un point. Euh, et donc, effectivement, les, les Paralympiques, c'est aussi un peu ça. D'ailleurs, moi, je voulais juste en fait, rajouter aussi quelque chose qui est la communication extrêmement problématique en fait, du compte des Jeux Paralympiques. Où, en fait, je ne sais pas qui la tient, mais concrètement, ça va être mettre des sons rigolos sur des gens qui tombent pendant une épreuve. Euh, des choses comme ça. Voilà, c'est le compte officiel euh, TikTok, Instagram, YouTube des Paralympiques est extrêmement problématique. genre Par exemple, je me souviens d'une vidéo où en fait donc c'était pour les jeux les jeux d'hiver le, euh, le le hockey ouais. où en fait dès qu'un athlète tombe ça mettait un petit son de cirque genre oui
0: et ça, c'est pas le cas sur le compte bah, des Jeux Olympiques Bien sûr que non. non, parce
2: que quand c'est le compte des Jeux Olympiques, alors là, c'est un truc très sérieux, ultra oui. inspirant, c'est quelqu'un qui court et qui a gagné, qui fait une interview en disant « voilà, je remercie tout le monde
0: ». Il n'y a pas les chutes, il n'y a pas tout ça Ah voilà,
2: alors que là, non. Par contre, quand c'est les Jeux Paralympiques, voilà, c'est quelqu'un qui va mal, qui rentre dans quelqu'un, on va mettre un bruit rigolo euh, et tout
0: et il ce sera rediffusé de la même manière que les Jeux olympiques ou...
1: euh... Alors, euh, non, parce qu'en en fait, il se trouve que les Jeux paralympiques attirent, attirent moins de monde. Et donc, euh, les, les droits de diffusion sont certainement moins importants. La diffusion est, 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 est moins importante que pour les Jeux olympiques simples.
2: En fait, concrètement, là-dessus, c'est encore des histoires de deal, de... Hum... Oui. De droits vidéo, etc. Donc les chaînes nationales vont être obligées de diffuser les Jeux Olympiques comme ils ont diffusé les Jeux Paralympiques. Mais après tout ce qui est chaîne privée et toutes les chaînes qui ne sont pas obligées vont diffuser le moins possible, voire pas du tout, ou alors sur leurs heures un peu creuses. Dire bon, vu qu'il est 3h du matin chez nous et qu'il est 16h en France, on peut vous montrer sur les Jeux Paralympiques. Mais c'est nettement moins
1: suivi.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front et ce soir nous parlons avec Noah et Frédéric des Jeux Olympiques 2024 puisqu'ils sont tous les deux membres du collectif Saccage 2024 et d'ailleurs il y a des nouveautés aussi de votre côté puisque euh, si on va sur votre site on peut découvrir une brochure euh, « Le guide de l'antitourisme ». Euh, donc je sais pas trop en quoi il consiste parce que je crois qu'il n'est pas disponible ah ouais il est disponible en, en... librairie ah, mais en pas en ligne mais pas en ligne Ah ouais. Bah, en tout cas je l'ai pas trouvé en ligne
1: mais et l'office de l'antitourisme oui l'office de l'antitourisme et sa cage ont publié ce petit euh, ça fait quoi ça fait euh, ouais une petite quarantaine de pages une mais l'office de
0: l'antitourisme c'est un truc qui existe ou c'est vous qui l'avez inventé
1: non 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 c'est un truc qui existe et qui vient de Grenoble en fait, parce que euh, figurez-vous qu'à Grenoble, ils se sont rendus compte qu'en 2030, ils vont, ils vont reprendre un petit coup, là, un grand coup sur la, sur la tête. Ça ne leur plaît pas. Et euh, ils se sont dit « Tiens, on va, faire, on va faire un certain nombre de choses ». Et alors, c'est un, un livre qui... Enfin, un livre, non. C'est une, une revue, donc une petite trentaine de pages, euh, qui parle euh, extension du domaine des affaires, euh, les Jeux olympiques et le tourisme. Euh, le JOP, une fête sportive pour les banlieues populaires Point interrogation. Spoil, la réponse est non. Ouais. Euh, <rire> Pourquoi s'oppose-t-on aux Jeux paralympiques On en parlait justement. Oui, de... et ça, hein
0: c'est ouais, le titre et j'ai envie de dire c'est catchy. Hein.
1: Et oui, oui, oui. Ça euh, cage euh, c'est contre les Jeux olympiques. Ça hein cage écologique, euh, le début d'un mouvement transnational anti-olympique. Enfin voilà. Donc ça, on peut le trouver dans toutes les bonnes euh, librairies qui publient. Euh, autre chose que le dernier roman de euh, Le Maire. Et il y en a 500 exemplaires. Donc, on en a euh, encore quelques-uns euh, qui restent. Euh, voilà, voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a fait de beau bah, ah, Noah m'a dit
0: en exclusivité qu'il y avait une, une deuxième version de la voilà. carte. Qui, donc, la carte, en fait, on en avait parlé. Elle, est, elle, voilà. elle est disponible aussi en ligne, même si on en a une belle forme à papier euh, euh, dans le studio. Voilà, donc euh, est... elle est magnifique et elle est hyper euh, détaillée et au niveau du dessin et au niveau, c'est hyper concis mais on a pas mal d'infos sur euh, bah, tout le bordel hein, des JO et donc il y en a une, ver une V2 c'est ça
2: une Alors, version upgradée c'est ça, en fait on a presque vendu toutes les cartes qu'on a fait prix, donc on fait une deuxième impression et quitte à refaire une impression, autant mettre à jour tout ce qui a changé, mmh. tout ce qui a été rajouté euh alors effectivement, on a remis à jour des chiffres, surtout sur le nombre de personnes qui ont été expulsées. Voilà. Euh, là, pas je de vois quelques chiffres supplémentaires.
1: Il y a, je vois par exemple l'expulsion du squat. Pardon. Expulsion du squat Unibéton. Qu'est-ce que je vois Je vois aussi un certain nombre de choses qui ont été euh, remises à jour sur les différents sites de stockage de déchets. Il y a aussi une belle mise à jour qui est faite là sur les Alpes françaises, candidate au saccage en 2030. Avec euh, les neiges artificielles, euh, toutes ces choses-là. Il euh, y a un peu aussi, il y a aussi un truc nouveau sur Tahiti sur scène. J'aime beaucoup euh, le village de Tahitiuapo. Ta Ta je le prononce peut-être pas bien. Avec euh, la tour des juges euh, pour les épreuves de surf qui est mise euh, sur les coraux.
0: Mmh, mmh. On en avait euh, parlé, oui. Euh, euh, qui est maintenu
1: visiblement maintenant. Euh, euh, alors voilà. Et euh, oh, sur les, les gares aussi, il euh, y, y, y a des choses... Euh, voilà. Donc il y, y a plein de choses nouvelles, j'en oublie, hein, mais il y a plein de choses nouvelles comme ça euh, qui ont été mises sur euh, cette euh, nouvelle carte, qu'on trouve aussi dans les meilleures euh, librairies, euh, les mêmes où on trouvera la revue antitouriste.
0: Bah voilà ce qu'ils auraient dû envoyer aux enfants ça oui, c'est marrant, de l'argent plus... mieux. mieux dépensé.
1: Et puis ça tombe bien, on parlait de 2 euros, c'est son prix à peu ah, près. Bah voilà. Voilà, 3, 3€ 3 peu 3 près. Ah bah voilà. 3 euros. 3 euros, ah, pour non. être exact, on est plus cher.
2: <rire> voilà, désolé à tous, les, à tous les élèves qui on voudront troquer leur euh, revue progio contre la carte des saccages.
0: Bah ouais, <rire> ils peuvent s'arranger entre elles et eux pour se cotiser, voilà, faire une petite cagnotte pour s'acheter des revues, tout ça. Ouais. Formidable.
1: Oui, oui. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on fait de beau aussi Il euh... bah, y a des
0: petites vidéos ah avec oui. vos frimousses et celles de gens plus ou moins connus. Mais il y a quand même Maud Simonet qui y participe, donc euh, sociologue euh, du travail, du, du bénévolat au départ. Il euh, y a aussi euh, Jeanne Lingard de, de Mediapart qui a publié un livre aux éditions. Alors, à chaque fois, j'ai oublié leur nom et pourtant, on les aime bien. Euh, mais elle a publié un livre hein, très récemment sur les JO. Non, ce n'est pas Libertalia, mais on aime aussi Libertalia, mais bon. Enfin bref, elle a publié un livre... Euh...
1: Alors, qui est très intéressant sur les impacts de la vie euh, quotidienne dans le, dans le 93.
0: Divergence, hein. pardon. On les, les adore, Divergence. L Édition
1: voilà. Divergence, oui. Paris 2024, Lingard, effectivement, euh, qui a publié ça. C'est intéressant dans les... sur la vie quotidienne des gens.
0: Et elle, elle en parle aussi, hein, parce qu'elle elle se présente dans votre vidéo mmh. euh, comme une habitante d'Aubervilliers, elle parle aussi de ça, hein, des, des répercussions concrètes euh, dans cette vidéo, mais elles sont vraiment bien ces capsules, on peut les voir, enfin, moi je les ai regardées sur votre page Facebook, Sacage 2024, mais je pense qu'on peut les trouver sur vos autres comptes.
1: Oui, on est à 6 ou 7 maintenant, il euh, y en a une aussi sur, bon, y en a une sur le budget, il y en a une sur le nationalisme... Il y en a une sur, euh, qui est animée, notamment euh, sur le logement, bien sûr. Il y en a une sur euh, la vidéosurveillance, bien entendu. la oui, vidéo de surveillance. De, sur de, est, de, de la quadrature. L'écologie, elle, ouais. elle va sortir ou elle est déjà sortie Non, elle va sortir. Elle va sortir. Elle voilà, sortir. parce qu'en
2: fait, c'est encore en sortie. C'est une fois par semaine, tous les lundis. Voilà. Euh, donc, sur le YouTube, le Facebook... Euh, le tous, les sous tous les réseaux sociaux, hein. Voilà, donc ça cache 2024, euh, si vous voulez suivre.
0: Donc les toxiques. Tour, Noah m'a dit que vous leviez le pied parce que beaucoup de sollicitations et finalement ouais. ça vous prend du temps aussi parce que rappelons-le, vous êtes tous et toutes bénévoles dans le collectif. Euh, Est-ce qu'il y a des rassemblements de prévus euh, bientôt ou des, ac <rire> des actions ou... Peut-être qu'on ne peut pas le dire, je ne sais pas. Alors, sur ce qu'on peut
2: dire, euh, <rire> euh, il va y avoir une soirée, justement. Alors, en partenariat avec les parapluies rouges sur ce communiqué sur les pour les TDS. Euh, ça veut dire euh, travailleurs
1: et travailleuses euh, du sexe. Hein, oui, Je le ça. précise. Euh,
2: voilà, donc, le 20 mars. Oui. Alors, du coup, ce ne sera plus euh, à la flèche d'or, je crois que ce sera au doc.
1: Oui, parce que la flèche d'or, euh, oui, c'est ça. Oui,
2: c'est ça, la, la, la flèche d'or. Euh, voilà le euh, au, on, dire, on sera aussi là au quand ça s'appelle euh, au digital le festival écologiste euh, des, ans, des anciens et anciennes de euh, la de la baudrière donc ça ce sera fin mars
0: la baudrière c'est un squat qui a été euh, évacué expulsé. ouais euh,
2: justement à cause euh, des jeux olympiques euh, et de la loi Casbare
0: eh ben, merci à tous les deux d'être passés euh, nous revoir. Euh... C'était un plaisir. Oui, ben, mais, ben, on s'entend bien, hein, ça y a pas à oui. dire. On est d'accord. <rire> Exactement. On est d'accord.
2: Merci, Macron. Merci, les chiots. <rire>
0: Spectre.